0: Migrantes, una mirada personal y judía sobre un fenómeno contemporáneo.
1: Yo soy Ariel Kleiner, rabino y coach, y actualmente vivo en Israel.
0: Yo soy Luciana Patin, educadora y gestora cultural, y les hablo desde París. Estamos ahora en el cuarto podcast de Tarbut Babaid sobre migrantes y veníamos hablando del idioma y de la lengua y el lenguaje, pero creo que nos quedamos cortos, entonces teníamos ganas de, de seguir indagando sobre este tema, eh, y recién pensaba con Ari sobre cómo los judíos a lo largo de la historia, eh, viviendo en la diáspora, se han ido integrando a las, a las culturas y a las sociedades que, que los eh, albergaban, con las que convivían, y fueron desarrollando en esta, en esta mezcla de integración y eh, dialectos y lenguas propias de cada lugar. Por ejemplo, el yiddish, que eh, todos conocemos. Por ejemplo, el ladino o el judeo español, eh, el judeo árabe. O sea, lenguas que van mezclando, integrando palabras e ideas, conceptos que son de la cultura con la que están conviviendo y que esto nos ha definido durante miles de años eh, hasta que alguien decide que el hebreo deja de ser una lengua sagrada solo para rezar y para leer la Torá, y que tiene que ser la lengua con la que hablamos el día a día, y esa persona fue Eliezer Ben Yehuda, pero esto claro, ya ha pasado, llegados al siglo XIX, eh, que bueno, a día de hoy el hebreo es nuestra lengua común, pero durante mucho tiempo, de hecho, si piensan en los colegios judíos de, de la Argentina, en 1950, o sea, no hace, no hace tanto tiempo se enseñaba yiddish, no se enseñaba hebreo, entonces cómo llegamos a, a este punto ¿no? de, de que el hebreo es nuestra lengua común, pero mostrar que los judíos siempre se han ido adaptando e integrando a la, al lugar donde están. Eh,
1: varias cosas me surgen, creo que es bien interesante. Primero, eh, una de las cosas que recordaba es que hay algunas, eh, algunos grupos de judíos muy minoritarios, sí mm. pero los hay, por ejemplo, en algunos barrios de, de Israel, específicamente en Jerusalén, eh, en algunas otras ciudades también, y también en Estados Unidos, en donde... Eh, el hebreo está restri restringido solamente para eh, la, el, la, la tefilá, ¿no? para, eh, para rezar. ¿no? Y el idioma que hablan habitualmente en sus negocios, en el día a día, es el yiddish. ¿sí? Eso como un, como claro, un dato sí, interesante. Exactamente. Y otra cosa que pensaba cuando hablamos, eh, me, me acordaba eh, el rabino Harold Kushner en uno de sus libros, eh, trae una reinterpretación del capítulo 3 del Génesis de Brejit, cuando los, eh, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, prueban del fruto de las, del conocimiento, de la sabiduría del bien y del mal. ¿no? Y sabemos que en algunas tradiciones espirituales eso es como un pecado, una gran transgresión, pero sin embargo lo que el Rabino Kushner propone basado eh, su interpretación en, en algunos eh, coment comentaristas clásicos, es que en realidad lo que ellos hicieron es ingresar en, en la cultura. ¿no? Por ejemplo, mm. a partir de ese momento ellos se dan cuenta que están desnudos. Cuando nos vestimos, claro. la forma como nos vestimos es como entramos a la cultura. Y eso lo vinculaba con lo que vos traías, Luri, porque, claro, o sea, tiene que ver la cultura, el lenguaje que hablamos, algunos de los dialectos que vos citabas, pero también tiene que ver con cómo nos vestimos. Y en ese sentido, tal vez esas mismas personas, esos mismos grupos que eligen mantener el Yiddish como su dialecto, eligen mantener la vestimenta de, a la usanza de Europa sí. del siglo XIX-XX, ¿no? Entonces, sí. eso también es interesante, porque la ropa también tiene que ver con nuestra cultura, y de hecho nosotros eh, vemos muchas veces como eh, también los judíos nos vamos eh, amalgamando y entrando en la cultura por la vestimenta, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, para mí un ejemplo muy claro, es como una persona se viste acá en Israel para ir a la sinagoga, por ejemplo, en el Shabbat, un Shabbat de calor, ¿sí? que va muchas veces con sandalias, que hace un calor sí. desértico, sí y en Latinoamérica ir con sandalias a la sinagoga eh, sería como un que poco es, raro.
0: ¿no? Lo ves muy informal.
1: Claro, claro, entonces es interesante como eh, todo tiene que ver en, en su contexto, ¿no? en tiempo y espacio, ¿sí? cuando... Cuando, cuando explicamos, por ejemplo, hay un concepto que se usa en la tradición judía que tiene que ver con el latzniut, con el recato, ¿sí? Mm. Y a mí me gusta explicar que el recato tiene que ver con el estar acorde a la situación, ¿no? O sea, a mí me gusta explicar que si yo voy mm. a, a la piscina eh, vestido como voy a la sinagoga o a la sinagoga como voy vestido a la piscina, voy a estar probablemente desubicado, ¿no?
0: Ah, eh, lo ves como ubicarse. Ubicarse no, en tiempo y claro.
1: espacio,
0: claro. Está claro, bueno, eso. me gusta más. Exactamente. ¿sí? <risa> Sin duda.
1: Y, y otra, otra cosa que quería traer cuando te escuchaba, que también tiene que ver con, con la cultura general, abriendo así la parte del lenguaje y dialecto, tiene que ver con la comida. Las comidas también tienen que ver justamente con, con la cultura, y, y nosotros vemos, por ejemplo, ahora que pasamos pesas que vos mencionabas, Luli, eh, lo que ponemos cada uno en cada una de las tradiciones en la que hará, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de eso es el carpaz, el carpaz que es un fruto que sale de la tierra, ¿no? Sí. En eh, los lugares provenientes de la Alemania, Polonia, etcétera, lo que denominamos como Ashkenaz, los Ashkenazim, lo que habitualmente colocaban, y hasta hoy en día se acostumbra, es a poner una papa. Una ¿Por papa, qué una papa? Claro. porque era lo que más común, era fácil había. de encontrar, era lo que había, ¿no? que era sí. La papa es un fruto que sale de la tierra. Entonces es interesante como habitualmente, y, y cuando vemos por ejemplo la culinaria de esas zonas, bareniques es de papa, ¿no? O sea, está, está sí, todo papa y se con la papa, exactamente. Sí, Entonces, nos salimos eh, de ahí pescado. Trabajamos, con, trabajamos y tenemos lo que hay dispuesto. ¿sí? Aprovechando el único alimento autóctono que tenemos de los judíos, ¿sabes cuál es?
0: Que es la matzá. La no. matzá. ¿En únicamente, serio?
1: Exacto, <risa> Nada más que la matzá. Lo demás fue wow. todo conversando, conversando con nuestro entorno. Así nos fuimos haciendo.
0: Total, me encanta eso. Sí, la adaptación al medio. Bueno, porque el caso que traes de los de los ortodoxos que se visten igual y que hablan en yidish, que creemos que esa es la vestimenta típica de los judíos, pues para nada, es la vestimenta típica de los judíos, de una región específica de Ashkenaz, en un momento específico. Eh, la realidad es que los judíos siempre se han ido adaptando a la cultura con la que convivían, así que, eh, bueno, vamos a, a ver por dónde seguimos, creo que esto ha estado muy bueno hasta acá.
1: Buenísimo, muy bien. Entonces nos despedimos por el momento en este podcast y nos reencontramos en el próximo episodio, Luli.
0: Hasta la próxima.